0: El presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Escucha Volver al Futuro. Un programa del Centro de Estudios Históricos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Volver del Futuro, el programa de radio del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades. Es el especial de septiembre, es el quinto de este, de este año, y para los que hacemos Volver del Futuro, en mi caso Alejandro Morea, pero también de mis compañeras, Aurora Masoni y es un programa muy especial porque estamos cumpliendo formalmente un año al aire, ¿sí? De, de, de la radio y un año también, eh, bueno, en este formato podcast que venimos trabajando en el 2020. Un año complejo, eh, teniendo en cuenta lo, lo que estamos transitando sobre todo en el 2020, pero que, bueno, estamos muy contentos de, de, de estar acá, de, de estar haciendo este programa de radio. Que hayan confiado en nosotros y, y la verdad que disfrutando cada una de las emisiones y en realidad extrañando la frecuencia semanal, ¿no? Digo, pero bueno, ahora paso a saludar a mis compañeras, porque hasta ahora estoy hablando yo solo. Bienvenidas. Hola a
0: todos. Buenas y a tardes. Todas. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola a todas y a todos. Y sí, felicitarnos por este año eh, y agradecer al CEIS por. por eh, ponernos a, al mando del programa que tanto nos gusta hacer, ¿no?
2: La verdad que es lindísimo saber que cumplimos nuestro primer año y que a pesar de las circunstancias seguimos a, al aire de un, en una modalidad que era inesperada hacía unos meses, pero que parece que llegó para quedarse, así que cada vez más nos vamos adecuando a este formato de emisiones especiales pero que continúan con el mismo espíritu de seguir Compartiendo algo de lo que nos gusta hacer además Que es hablar, discutir, debatir Y reírnos un poco en clave histórica
1: Sí, por supuesto que no perdemos de vista Que este es un programa que trata de pensar Sobre el presente con perspectiva histórica Al menos así se construyó el proyecto De Volver al Futuro Y a grandes rasgos hemos tratado de mantenerlo Digo, Muchos de nuestros colegas han pasado por por este espacio y muchos vosotros van a venir y siempre la consigna es la misma pero bueno al ser un, el cumpleaños del programa en algún punto también es el momento de anunciar ciertas ciertas novedades además de agradecerle obviamente a todos los que nos vienen acompañando eh, desde hace un año digo no solamente las autoridades y la comisión directiva del centro sino también las autoridades de la radio y a los operadores de la radio y a todos aquellos que nos han ayudado, ¿no? Digo, Chelo con la música, a, bueno, a nuestros locutores estrellas que han hecho nuestros separadores, ¿no? Digo, a ellos también les, les debemos mucho. Eh, también agradecerles a los colegas que se han sumado a la propuesta para la que viene de ahora en adelante, que es que vamos a inaugurar una serie de sorteos. Sí, en, en el programa, saben que hace un par de meses que estamos jugando al enigmático con nuestros invitados A
0: también... través de las redes sociales
1: Claro, que a través de las redes sociales un poco unos días antes de subir el programa preguntábamos a ver si se animan a adivinar quién es, con quién estuvimos a partir de unas pistas y demás hasta ahora una cosa más bien lúdica pero bueno, a partir de este programa eh, va a estar acompañado de, de La idea en realidad fue que también sea una forma de difundir la producción de, del Centro de Estudios Históricos, así que lo que vamos a tener de cada programa es a disposición de nuestros oyentes, de aquellos que se animen a participar tanto en la casilla de Facebook, o en la casilla, no es una casilla, pero no importa, ustedes me entendieron, <risa> del perfil de Facebook del programa o de Twitter o de Instagram, que aquellos que se animen a jugar y a participar, dentro de los que acierten van a, vamos a sortear. Eh, algunos libros de investigadores en nuestro en este primer mes eh, no, las que van a poner un poco de, 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 de sí son Laura y Micaela y mis compañeras así que este primer mes eh, bueno vamos a sortear entre aquellos que adivinen quién es nuestro invitado de, de, de hoy Vamos a sortear un par, de, un par de libros Así que, bueno, nada, también contento porque Los colegas se han sumado, ya tenemos varios libros Tenemos sorteos, creo que de acá hasta fin de año, más o menos eh, Y, bueno, eso también habla de que de, Del apoyo que tiene el programa Adentro de, del centro y de, y de la facultad Pero, bueno, eh, Vamos a tener un programa hoy también, ¿no? Y hoy tenemos un programa y tenemos una invitada muy especial. ¿sí? Eh... no dando no, pistas,
2: no, es... no despistas. pistas.
1: Invitade, <risa> es invitade. Invitade, ¿no? Una despistas. invitade muy especial con la que vamos a hablar. En realidad un tema eh, que tanto a Micaela como a Laura como a mí nos apasiona, ¿sí? Eh, porque nos gusta comer. Así que... Fundamentalmente,
2: yo iba a decir eso A Laura le gusta cocinar Hay que decirlo, yo quiero decirlo al aire Es una eximia cocinera Es de las mejores cocineras Que ha dado esta patria Ale, yo creo que vos también Sos un, un habilidoso Cocinero y asador Por lo menos te he escuchado jactarte de eso Yo soy una gran Comedora
0: <risa> Y cocinera De tortilla de papa.
2: Claro.
0: No te desmerezcas, no te Era desmerezcas. Fue una de las... Claro, pero une dos pasiones, ¿no? La historia y la comida, o la
1: cocina. sí Así que bueno, un poco sobre eso, vamos a estar rondando. Imagínense un programa donde vamos a estar rondando sobre comida y la historia. Pero bueno, para darle... Eh, inicio formal a este programa vamos a escuchar un poquito de música y después sí ya sumamos a, a nuestra invitada <ríe> a, a, a esta reunión de zoom sí pero bueno ahora vamos a escuchar a Kevin Johansen haciendo un tema ya clásico de ¿sí? él vamos a escuchar guacamole y a la vuelta ya nos ponemos en tema
3: Sitting on a bench, waiting for the techo guacamole, carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. hope there's some left over. Ay mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay papi, no sé, pero vete ya. y when the ¿Quién Vamos a comer a lo de Beto que nos hizo bacamole de carne con frijoles, de carne con frijoles con chufrito habichuela con tamal estrucha de cabecita Tomó café con leche con café con leche chimichurri su con tu coche que me garabata y una kagiruba. Y una caipiruba, un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa, queso con frambuesa, pongan bien la mesa. since you're new.
1: presente es el
4: instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Escucha
1: Volver al futuro, un programa del Centro de Estudios Históricos. Seguimos en este especial del mes de septiembre, que estamos cumpliendo un año al aire, eh, acá en Radio Universidad, haciendo el programa del Centro de Estudios Históricos. Nuestra invitada ya está con nosotros en nuestra reunión virtual mensual. Recuerden que este mes tenemos, inauguramos los sorteos, ¿sí? la, la participación por, por los libros a partir del enigmático pero paso a presentarles un poco a nuestra invitada de hoy. Con nosotros está eh, Karina Palicone, que ella es docente de la Universidad Nacional de las Artes, es magíster en Crítica y Difusión de las Artes, pero le invitamos a conversar un poco de, de comida y de historia. ¿sí? La idea es que nos cuente un poco de... De sus tesis, de su trabajo de investigación Ella en este momento es becaria de finalización de, de CONICET Y su tesis doctoral un poco tiene que ver con, con esto, ¿no? Con, digo, con la comida, con la cocina, con los alimentos eh, al menos, Si no me equivoco, de fines del siglo XVIII a, y, Al menos la primera parte del siglo XIX Porque la he visto pidiendo datos y cosas eh, en Twitter Alguna cosa le hemos pasado también Y con ella la idea es un poco conversar sobre esto Así que, Karina, lo primero es preguntarte eso O sea, ¿cómo alguien... Eh, que viene de otro palo, termina vinculado con nosotros, que somos medios bichos raros.
5: Eh, bueno, gracias de nuevo por invitarme, y nada, les cuento. Yo, eh, yo estudié cocina porque quería ser periodista gastronómica, y no quería ser una chanta más, te dije voy a estudiar cocina. Cuando estudié cocina y me empecé a hacer preguntas sobre por qué esto es así, y no de otra manera, por qué esta bombita de crema... Fue la primera pregunta que me hice en clase Es, es esto y no otra cosa Así cual ¿Por qué esto y no la nada? Pero con una bombita de crema <risa> este, Y bueno, y empecé a preguntar Y obviamente en la escuela de cocina No me supieron responder Y empecé a buscar que alguien me diera respuestas Y nadie me pudo dar respuestas ¿Por qué las técnicas eran francesas? ¿Por qué aprendíamos cocina francesa, italiana, española y asiática? y no otra cosa, eh, ¿por qué toda la cocina que practicábamos era como de prestigio, orientada a un segmento específico? Bueno, un montón de cosas, y entonces empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, quería saber sobre las, los tabúes religiosos, ¿no? Empecé y dije, bueno, una cosa que me interesa es entender los tabúes religiosos de la alimentación, Traté de leer la historia de las religiones de Salomón Reinas, y obviamente no entendí una goma eh, Entonces, eh, tampoco la de Eliade, menos entendí, más, más este, hermética es este, Entonces dije, bueno, voy a empezar a leer, a, a leer, a leer entonces empecé a leer eh, al mismo tiempo. Primero leí historia, 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 historia. Historia, dije, tengo que entender qué, qué pasó con el mundo, por qué estamos acá, donde estamos, y cómo llegamos a dónde estamos. Entonces empecé a leer historia, pero así, onda, compré la, la colección, la siglo XXI, ¿vieron? La de Historia Universal, de siglo, editorial siglo XXI. Y empecé a leer así, desde la prehistoria. tiqui tiki, 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 hasta el siglo XX. Este... Así, ta, 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 uno de Y después empecé a leer antropología desde el inicio de la antropología. Empecé con Fraser, la rama dorada, así, Tiki, Tiki, Malinowski, Levi-Strauss, Evan Richard, eh, Geertz, Sola, además. Con, entonces, claro, necesitaba diccionarios eh, de antropología, de, de todo. Eh, me compraba todos los libros sobre metodología de historia que encontraba para poder entender cómo se hacía una investigación en historia eh, y bueno pasé así como tres años cuatro cuatro al cuarto año me fui a hacer un curso a Chile que me enteré que había un curso de unos días de antropología alimentaria que era para cocineros este y también para antropólogos porque los antropólogos aprendían de cocina y los cocineros aprendían de antropología, de filosofía, de psicología, de historia y de arqueología. Este, bien, entonces,
1: bien interdisciplinario.
5: Sí, 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 súper interesante. Entonces me fui y, bueno, obviamente era lo que venía haciendo yo por mi cuenta, pero en, en un curso. Y ahí estuve hablando con los docentes y me dijeron, ¿por qué no estudiás y por qué no lo haces y...? Al año siguiente hicieron otro, fui de nuevo, y ahí me fui conocí a Jesús Contreras, que es como el, el especialista en antropología de la alimentación hispanoparlante más, más importante. Me fui a España, hice cursos allá, y allá tuve clases de historia con eh, Antonio Riera Melis, que es un medievalista eh, especializado en alimentación y en, en tecnología agraria, y... Bueno, y ahí obviamente volví y dije, bueno, yo necesito aprender, pero a mí lo que me importaba sobre todo era entender la producción de sentido a partir de eh, las prácticas materiales. Entonces dije, tengo que estudiar semiótica. Semiótica acá no hay, no hay carrera, no hay licenciatura en semiótica, acá no, no sé. Entonces dije, justo me contactaron con Oscar Traversa, ¿no? no sé si lo ubican, es un semiólogo, en, es un biólogo que hizo un doctorado en artes y otro en ciencias sociales en la Ecole, en París, y acá después hizo el doctorado en artes en la UBA, este, y trabajaba mucho sobre discursos de, vinculados a la alimentación, pero además era el decano de, del área de crítica de artes y me dijo, escúchame nosotros, mira el, el programa de nuestra carrera, y lo vi, era 70% semiótica, y el resto era historia, filosofía y antropología del arte. Y dije, bueno, total yo había estudiado música muchos años antes, eh, había estudiado un montón. Eh, historia de la música, había estudiado, siempre me había gustado y bueno, y ahí, ahí empecé.
1: Lograste cruzar un poquito eh, Todas las cosas que venías recorriendo De forma medio autónoma, ¿no?
5: Claro, claro, claro Y Entonces ahí eh, Estando ahí También hice el programa especial de posgrado en, en Antropología de la Alimentación En la UNSAM Universidad de San Martín Y bueno eh, Pasaron cosas y en todos los trabajos me decían, ¿por qué en, vez de, en los trabajos de la facultad, no en los TP, ¿por qué en vez de hacer un análisis semiótico haces una historia y una filosofía? Porque a mí me interesan sobre todo las cuestiones meta del problema. Eh, entonces siempre estoy viendo lo epistemológico, de dónde estamos observando, eh, cuál es el, 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 el trasfondo eh, ¿no? ...el paradigma desde el, desde el que estamos mirando el fenómeno... ...y siempre estoy más preocupado por la cosa meta... ...y lo de la historia es porque no se puede observar ningún problema novedoso... ...si no tenemos una historia de eso... ...o sea, sin historia no hay investigación posible para mí... ¿eh? ...y como acá no hay una historia de nuestras prácticas alimentarias... ...mucho menos de las culinarias... ...que es un recorte dentro de eso... Eh, dije, bueno, lo voy a tener que hacer yo, porque si nadie lo hace, lo haré de cara dura, pero lo haré.
0: Y lo Marina, hice. en ese sentido, eh, estábamos mirando tu, tu trabajo y, y, y tus eh, y algunas notas que te han hecho, y mm, a mí me gustaría preguntarte, en esto que vos decís, ¿no? que te preocupa lo meta, en lo, lo performativo de los discursos, ¿no? Vos eh, hiciste un estudio preliminar... De una reedición de un libro de 1888 Que se llama La perfecta cocinera argentina eh, Que es de Susana Torres de Castex Y también eh, pienso, o te quiero preguntar No solo por ese libro, sino por un libro emblemático Como el de Doña Petrona o, o los libros de Doña Petrona ¿no? ¿En qué sentido vos pensás que esos libros eh, que de alguna manera eh, tienen un trasfondo de, de emular y admirar una cocina que no, que no tiene o, o que no hunde sus raíces en, en cuestiones de, de una cocina criolla también, entre comillas, ¿en qué medida pensás que esos eh, discursos de alguna manera afectaron la práctica? No, eh,
5: no por supuesto que, que yo creo que tuvieron un efecto performático fuerte, por supuesto, pero creo que es una cosa que se retroalimenta, eh, es, es, el libro, por ejemplo, el libro de Susana Torres de Castex, yo creo que, al revés, lo que hay que estar viendo es eh, qué bueno que tiene Recetas Criollas, este libro de esta señora, aristócrata, viviendo en Callao 1730, mm. en una mansión con cocineros y siendo la dueña de la estancia de La Armonía y la hija del operador del, del Partido Autonomista Nacional. ¿No? Claro. Eh, me parece que es como un... Eh,
0: aún así rescata algunas cuestiones así, que claro, rescata,
5: bien. Pero además, es, eh, el autor es un personaje que ya se salió un poco de del molde de lo que se esperaba para una señora de su situación social, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque pescaba, pescaba ella, porque iba ella al mercado a hacer las compras, conocía a todos los vendedores, manejaba, una de las primeras mujeres en se en Buenos Aires, eh, bastante como de su se pelea en un momento cuando mandan a los radicales a, a la prisión de, del sur, ella les, les teje bufandas y se las manda y se pelea con... con sus amigos y sus familiares Por haberle tejido bufandas Era una figura atípica Por supuesto no podía ser este, la pasionaria no Era una señora Porteña de, de la alta burguesía Pero para estar ahí era bastante atípica Era bastante inusual eh, La bajada de, de los franceses En nuestra cocina estuvo desde siempre Desde siempre Las comidas de los festejos oficiales del virreinato lo, Estaban hechos por cocinados si no, franceses uh -huh. Suizos o franceses Suizos, franco-suizos este, ¿no? Y españoles Y claro, después estaban este, los, afro, los afroamericanos eh, que, eran, que estaban colaborando Y que estaban llegando a algunas posiciones como de ayudante o, o, o al menos eso es lo que me muestran los documentos Pero estuvo siempre Siempre digo desde que desde que Francia agarró la, la manija de la cocina a fines del siglo XVII.
0: De todas formas estamos hablando o, o, o te pregunto, ¿no? Eh, de Buenos Aires o de, de no, la sí, parte sí. De río platense, ¿no? De
5: Buenos Aires, por supuesto, sí. Siempre estamos hablando de, de las cocinas de las élites de Buenos Aires, pero eh, después es Buenos Aires y también es Salta. Ya llegando al siglo XIX Buenos Aires y también es Salta Y también uh -huh. es Tucumán Por ejemplo en Tucumán Se comía maíz Y se comía locro o Sí, la lo andino saltas, Claro, también comían locro uh -huh. Pero acá por ejemplo locro Yo no tengo registro, no pude encontrar Que se comiera locro antes de De casi finales de la primera mitad Del siglo XIX Este, cuarenta y pico Más o menos, 1840 y pico eh, allá sí, pero Cuando empiezan a cultivar arroz En la zona de Lules Alrededor de 1790 Para finales de ese siglo Ya la aristocracia O las familias pudientes tucumanas Habían sustituido el maíz por el arroz Y comían el maíz fresco En la humita Pero eh, como sería el comien en el arroz, era un signo de distanciamiento.
6: Uh
0: -huh. Y Karina, te hago otra pregunta, o, o, o me gustaría que, que nos cuentes de, unas, de una frase muy buena que leímos, eh, que la dijiste en una nota que te hicieron, eh, esto de que eh, cuando vos lees que alguien en un menú o alguien al dirigirse a la comida dice legumbres en vez de porotos, eh, le está dando, es como avergonzarse de su propia tradición O faltarle sí. el respeto
5: a su tradición culinaria, ¿no? Es que yo realmente creo que es así Cuando veo, esto viene ya de, uf, de Fin de los noventas, más o menos Pero acá llegó en 2002, 2003 Se empezó a ver eh, ¿no? Que dicen eh, legumbres, para no decir porotos o no sé, Macedonia de Frutas Mediterráneas, para hablar de una ensalada de frutas. Obviamente sabemos que la, la, el, 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 la inflación retórica en las cartas eh, tiene como objetivo eh, dar otro calle y justificar otro costo. Pero ya cuando, o sea, cuando alguien te está diciendo, yo soy el embajador de la cocina argentina, y en la carta te pone guisado de legumbres, en vez de guiso de porotos, por más que digan, no, esto es porque, no sé, es más elegante, bueno, tú eres más elegante, es eso, te da vergüenza la cultura que le daste, porque vos en tu casa no decís legumbres, decís porotos, entonces me parece que es, que es muy evidente, eh, esa vergüenza que hay respecto de la propia cultura, que bueno, na, ya sabemos cuán instalada está la tilingería en muchos sectores. Este, bueno, lo saben, ustedes lo saben mejor que yo. Este, eh, pero sí, me parece que sí. Incluso, ahora yo creo que se calmó un poco, aparte se está creando como cierta conciencia de que hay que mirar para adentro, de, ¿no? Pero hubo uh, un momento en los creo que fue a principios también de los 2000, que quisieron imponer decirle, en vez de decirle vino tinto al vino tinto de toda la vida que le decimos vino tinto, decirle vino rojo. ¿Por qué? Porque en inglés es red wine. Red wine. <risas> decirle vino rojo. Yo me acuerdo que me abría las cartas de los restaurantes y decía, Listo. Sí
0: eso llevado al extremo me hace pensar en la, en la empanada en frasco, ¿no? Como bueno,
5: sí, sí, sí. cosas
0: que son que, que no sí. tienen ningún sentido y que, que solamente son una pose. Sí, igual son
5: decisiones estéticas. A mí no me gustarán, pero son decisiones estéticas. A mí lo que me, me hincha de todo eso es que la decisión estética termina afectando la praxis. Entonces. Ya, viste, si vos tenés que hacer La parabólica humana para agarrar la empanada, no sirve. O sea, yo entiendo que seas tilingo, pero por lo pero el, hay cierto sentido práctico que tiene que tener alerta de que al cliente, que encima le estás cobrando en Palermo, lo estás matando, este, no, no, por lo menos hacerle
2: más fácil la ingesta. Absolutamente. Este. En tren de polémicas culinarias, yo te quiero preguntar. <risas> Por sí, un me hecho fundamental de la historia argentina, digamos John William Cook se refirió al peronismo como el hecho maldito de la sí. historia argentina ¿no? En tren de hablar de peronismo, tema que nos apasiona, hay que decirlo eh, Y nos convoca en, en muchos sentidos a lo largo de los diferentes programas Te quería consultar respecto del choripán, ¿no? porque si algo condensa sentidos, símbolos, representaciones y hasta prácticas, es el choripán. Pero esto, como justamente somos eh, eh, un programa de, de radio y queremos eh, poner algo de suspenso a todo esto, te vamos a pedir que respondas después de una pausa <risa> en la que expliquemos además un tema musical que aluda o no a, al tema no. del choripán.
5: Bueno, bárbaro, bárbaro.
4: Ya. Volver al Futuro, un programa del Centro de Estudios Históricos con Alejandro Morea, Laura Mazzoni y Micaela Iturralde
1: Tercer bloque de Vale del Futuro, eh, estamos acá con nuestra invitada, con Karina, que tenía una pregunta pendiente, si tenía que responder sobre la relación entre el choripán y la cultura política argentina, Mica obviamente le todo así, el periodismo, pero bueno, creo que es una cultura un poco más transversal, ¿no? Digo, choripán, es, si hay una movilización hay choripán. Choripán si es sectores populares,
0: política.
1: pongámosle. Sí, 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 sí. <risa>
5: Eh, a ver, bueno, primero eh, les cuento, yo no llegué todavía a, al momento en que se vinculan el choripán y la política este, Estoy alrededor de 1880, recién con, con este, el enfrentamiento entre Tejedor y Roca este, Pero les cuento que las primeras menciones de chorizo que encontré son de 1778 Acá en Buenos Aires Uh -huh. Y
6: la nada de, de, de popular
5: gran... Sí, sí, sí Nada, nada de popular ¿eh? Era la, la mesa, el festejo del de Virrey Y el chorizo criollo Cuando digo criollo hablo de, de más allá Del de actual territorio argentino eh, Es un chorizo fresco eh, Y eran un chorizo fresco este, Y sí, sí Chorizo y morcilla, eh, mesa del virrey, pavos, patos, todo, toda la cosa muy pomposa y chorizo y morcilla. Este, después la cuestión con, bueno, eh, en los 30 eh, sé que existía, que era, que le decían eh, sándwich de chorizo, así escrito con la denominación en inglés, ¿no? Eh, pero esto lo sé porque leí algún relato que no me acuerdo si era de, de Bioy o, o, o de Borges En algún artículo así, no, no en, no en una no, no, o sea, literaria en sentido estricto eh, Y que cuando fue el, el 17 de octubre eh, Hace un comentario de, de lo extrañados que estaban ante esos seres desconocidos Que invadían la ciudad y comían Sándwich, sándwich de chorizo. Eh, la verdad es que la mención más antigua de choripán que encontré es así, eh, con, este, con, con ese término. Choripán es del 60 y algo. Eso es lo más antiguo. Pero lo que sí sé es que se vendían chorizos asados en las calles. Y por ejemplo, alrededor de. Eh, el mercado del centro, este, también en Toto en Capital, ¿no? Pero eh, una, una de las licencias era para vender chorizos en la calle, mil, año 1864. Lo que no sabemos es cómo se consumían esos chorizos. Claro. Sí, no, no sé, porque si era para comer en la calle, si eran envueltos en, en papel de estraza, o, o si ya venían en... Sambuchito, andas, eso todavía, la
0: verdad que no, todavía no, no llegué. De todas formas, si se vendían en la calle, sabemos que bueno, el consumo debía ser como eh, no de élite, sí. ya en, no, en, no, en, no, entrado el siglo XIX, no. entonces, aunque, eh,
5: aunque eh, las élites también comían chorizo y sobre todo cuando hacían vida rural, claro, cuando hacían vida rural comían chorizo, comían locro, comían, este, todas las comidas, este, criollas, ahí sí. Uh -huh. eh, eh, pero no, ahí no, porque eh, vieron lo que les contaba de, de Susana Torres de Castastastés: que las damas no iban al mercado, por ejemplo. Entonces, sí, sí, era un consumo popular, por supuesto. Por supuesto, sí.
2: Bueno, quedará entonces por, por indagar ¿no? a futuro respecto de los cruces, creo, ¿no? Entre, entre las significaciones políticas, hasta qué punto. Sí. Es? Repre incluso cómo sí. se utiliza la palabra, ¿no? Pensaba sí. vinculado a chori planero, a cómo a una ca cantidad de sentidos que el choripán condena. Sí, totalmente.
5: ¿no? Lo que pasa es que Andy en el medio pasa por un montón de otras vinculaciones por el tema de la cancha, la cancha de fútbol,
6: mm.
5: el chori de cancha. Entonces hay como, bueno, eh, sí, por supuesto que lo político está vinculado con la cuestión del fútbol y las hinchadas y todo eso, este, pero ya agranda el espectro y, y lo ubica más en lo popular en general ¿No? Este, pero sí, el chori de cancha Las, las vedettes en lo de Tinelli diciendo eh, Yo soy sushi y ella es choripán No me acordaba de eso Es que a mí me, además me llamaba mucho la atención De cómo cambió Porque antes era... Uh, para decir que alguien comía eh, lujosamente, se decía, comen faisán Y ahora dicen decían, comen sushi, ahora no sé si van a seguir diciendo comen sushi. Porque ya está sí. bastante extendido, como para ya no ser el elemento de prestigio. Igual en algunos sectores se sigue pensando como el elemento de, de prestigio. Bueno, el famoso efecto de goteo, ya saben. Eh, que si bien no es un mecanismo... Eh, sí, es un como una. como un marcador general. Eh, pero sí, eso. Era, la Francia era esa. Ella, ella es, yo soy sushi y ella es choripam. Este, que veo que nos instruimos con la misma.
0: Con cultura, la misma... cultura popular encanta, de los 90.
5: Me, me <risas> encanta, me encanta, no me pierdo nada. Me, me encantan los chimentos televisivos y Así que este.
0: Todo. Karina, para cerrar, una, un dato que eh, no le dimos a nuestra audiencia es que vos sos marplatense, como sí, nosotros, sí, claro. eh, un dato fundamental de tu biografía que eh, omitimos, y te quería preguntar, eh, por primero, cuál es tu comida marplatense, si existe comida marplatense, y cuál es eh, tu, tu comida marplatense favorita, ¿Y qué pensás de algo que eh, a mí me, me, me dan ganas de preguntarte, ya que, que conoces tanto de cocina, que es eh, el tema de que esta sea el, la ciudad, el principal puerto pesquero del país, y el poco consumo de pescado y el poco conocimiento que hay de, eh, de cómo cocinar pescado más allá de eh, las rabas o los cornalitos fritos? Dale, eso
5: es un temón.
0: Eh, eh, bueno,
5: tengo mis hipótesis Pero son hipótesis nada más por ahora Pero um, Bueno, por empezar el tema del bajo consumo De pescado es en general Es en todo el país De hecho eh, Hay más cultura de consumo de pescado De río ¿no? Sí, en, en Santa Fe En el, el litoral ríos, Que en el litoral marítimo pampeano tal cual. Este, y yo creo que la vaca rosó Primero la vaca rosó junto. La vaca, carne roja, alimento de prestigio y Creo que, eh, que durante mucho tiempo fuese barato Estuve viendo, comparando precios que Publicados ¿no? en la Gaceta Mercantil en, en 1830, por ejemplo Y una ensalada valía el triple Que un plato con carne de vaca El triple este, Una ensalada de lechuga y tomate, ¿eh? Eh, que durante mucho tiempo haya sido Accesible para No digo para todos, pero para Muchísima, una gran proporción De la población, bueno, eso Para mí arrasó, arrasó. Claro. Y después lo otro es A ver eh, Tenemos una una logística con el pescado que es tremenda que hace que el pescado se pase llegue a los a los llegue pasado el pescado llega pasado llega oliendo a pescado pasado el pescado sí. fresco no huele o sea no es que no huele no huele a, a pescado ese olor que nos que ¿miren el la olor era? a pescado
0: ¿Cómo? no es olor a pescado fresco vieron eso <risa> sí es esa baranda en Mar de Plata que inunda toda
5: la ciudad cuando hay sudestada cuando viene que pasa por las fábricas de harina de pescado y uh -huh. hay olor... Yo lo defino como un olor caliente. Es olor a pescado caliente. Yo le siento eso, como... Con un olor... Se llaman... Es, esa gama ¿no? de aromáticos se llama empireumáticos. Son los olores que tienen que ver con caramelización, carbonización, combustión. Combustión de orgánicos. Sí. En, en, bueno, eso, una especie de mmm, pescado mezclado con empireumático... Eh, bueno, esa baranda horrible Nada más que sin sí, la nota De, de, de fuego eh, Que sale de las pescalerías Bueno Y el pescado llega pasado Invariablemente Y yo no puedo creer que estemos al lado Al lado Y el pescado esté pasado Pero eso es porque por la logística Porque el pescado para venderlo Primero tiene que venir en asa A la planta y chequearlo Y si todo eso no se hace es un toque. El pescado se pasa, es muy, muy frágil el pescado. Después tenemos eh, sistemas de pesca que son muy agresivos con el pescado. Las redes de arrastre, y más cuando Cuando son este, barcos de pesca grandes, si la capacidad es muy grande y hay, y hay mucho tiempo de arrastre, eh, los pescados se apretan entre sí, explotan las vísceras, eh, ya no es el producto cuidado de la pesca artesanal, artesanal, real, claro real, ¿no? Eh, que en Mar del Plata mismo se consigue, pero hay que saber dónde ir a buscarlo, y bueno, en la famosa carpita, ¿no? De la banquina, ahí se, se conseguía, eh, se sigue consiguiendo, pero antes había más, pescado fresco, fresco. Y bueno, eh, es, es un problema largo y grande y enorme que tiene que ver también con, bueno, con bajar costos y con, y con las cuestiones del control y, de, y que se naza y que los permisos y las habilitaciones. Y es eh, Ojo, me parece perfecto que haya un control constante porque con los pescados y con los mariscos ni les cuento. Cuando cursé este, una materia que era que tenía bastante contenido en bromatología y vi todos los bichos que los que podía haber en los mariscos y que nunca más comó uno mentira, después me le entré a todo pero, este, sí. pero eh, me parece perfecto que los controles sean rigurosos pero hay que hacerlos eh, hay que optimizarlos porque no puede ser que el pescado llegue pasado y con semejante grado de pasado este entonces bueno, eso es un problema también que aleja al consumidor claro y eso también hace que ahí se va perdiendo el saber hacer, ¿no? El saber hacer se pierde, en el, en el, al perderse el contacto con el producto, se pierde el saber hacer. Eh, para mí el plato más representativo de Mar del Plata, eh, los dos platos más representativos son eh, la paella que, que la aportó la comunidad valenciana que en, en Mar del Plata Ustedes saben, fuerte, este, y el chupín de pescado de los genoveses, este, ¿no? de primeras familias eh, pescadoras. Eh, y me parece que, que estaría bueno que se recupere el chupín, por ejemplo, que se, se hace en Mar de Plata, se hace como plato familiar, claro. eh, y muy de festejo. Ahora, hace poco, Mauro Colagreco, vieron el cocinero argentino que tiene el restaurante en Francia, multipremiado. Hace poco hizo un chupín de pescado. Pero no lo hizo como, bueno, esto es un plato de, esto es algo marplatense, también lo hizo. Porque bueno, él está cerca de, de la eh, frontera, ¿no? Eh, con, con Italia, y tiene ahí en la Liguria. Pero eh, está bueno, está bueno saber que el Mar de Plata también es un lugar donde se come chupi. Eh, y después, ¿cuál
0: era la otra pregunta? Uh, con, si, si existía una comida marplatense ah. o una cocina marplatense, ¿cuál era tu plato o tu comida preferida? Mm. No sé, Ay. hablábamos de las, de las medialunas o de los alfajores o... Cuando hablamos de cocina marplatense, si ¿sí hablamos de una manera
5: de hacer las cosas... Eh, ahí sí se puede encontrar eh, Cuestiones identitarias Propias de la ciudad Esto que les contaba antes Este sándwich este de matambre Con queso derretido Acá en Buenos Aires no hay Hay en Mar de Plata Hay allá y hay, 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 eh, Yo lo probé La primera vez que lo comí fue en los años En 90 y pico O sea que hace rato eh, Ahora, bueno, ¿qué me gusta a mí? Obviamente, las la medialunas, los panificados, todo, es, todo lo que es masa, todo lo que es pasta rellena en Mar del Plata funciona bárbaro. Eh, ¿Saben qué extraño de Mar del Plata mucho? Las hamburguesas. Las hamburguesas de Mar del Plata, de hamburguesería, tipo casera tipo hechas como iguales a las que hacía mi abuela con ajo y con perejil esa hamburguesa argentinizada con ajo y perejil saben que la hierba más usada en las cocinas argentinas es el perejil de hoja plana ¿no? este eso extraño muchísimo esa que se vendía antes en en Crips en ¿cómo se llamaba la que hacía las gigantes Max? esa Crips
2: es no. no estaba Crips en Mambrón, mix mix,
5: mix mix, después había una que se llamaba Marjan, que también. Sí, sí, mira, algunas se acuerdan porque se nos caen todas las sotas con eso. Estoy viendo, estoy viendo las caras. Este. Esas, esas hamburguesas tipo caseras que se hacían en Mar de Plata, acá en Buenos Aires no existen, nadie las hace. Nadie, eh, y eran increíbles. Este. Bueno, Esa es... que y después hay un plato, para terminar, hay un sí. plato que acá en algunos lugares hay, pero que en el, el único lugar donde hay en un o sea, en casi todas eh, las roticerías o bodegones o casas de comida para llevar, que es la calle chilena. Es
6: verdad la que hay en todos lados Me
5: encantan las caras, me encantan las caras. La calle <risas> chilena en Chile no existe, no saben lo que es. No saben lo que me... Los chilenos me decían, pero eso no es acá no es signo, no, no, Y lo hablé con la mayor autoridad en el tema de Chile, que es este, Sonia Montesino, la antropóloga, y con historiadores y con arqueólogos chilenos especializados en alimentación. Nadie lo conocía, nadie sabía de dónde salió. Así que una de las cosas que sí me interesa investigar es, ¿de dónde salió la calle chilena? <risas> Tengo alguna pista, pero, eh, ¿y por qué el Mar del Plata? ¿Por qué en Mar de Plata? ¿Y por qué los porteños dicen, sí, acá se vende, pero yo la probé en Mar de Plata? Para, por decir, si los que están escuchando, yo estoy segura de que, sí, si los marplatenses están escuchando, saben que es la calle chilena, pero por las dudas contamos, es el arroz amarillo, azaplanado o con cúrcuma, con crema, con eh, pollo, con champiñón y con lechuga. Y ese es, lo de la lechuga es el único detalle de, de chilenidad que le encuentro.
0: Porque, claro, Chile, lechuga todo.
5: Claro, en Chile se hace la, la tortilla de lechuga y, le, y se añade lechuga a la cocina caliente que, somos, que es algo que acá en Argentina no hacemos La lechuga es para la ensalada y se come fría y cruda mm. este, En cambio, del otro lado de la cordillera Han inventado la tortilla de lechuga eh, Y tiene todo un rollo con la lechuga Y las variedades de lechuga interesantes este, Así que bueno, eso, eso es un tema que me gustaría... Más adelante ir a Mar de Plata Y trabajar un poco Sobre eso
1: Bueno, después de esta dosis de No sé, de orgullo, de, no sé, de qué Marplatense
2: La marplatense La marplatensidad mar Al palo, tenemos eso, Un montón eh. de cosas
1: Fue, eh, A la capital del pullover Del surf, de la, de la cerveza Podemos agregar la capital de la calle chilena Y el alfajor
2: eh, bueno, el
5: alfajor los anguchitos de miga.
1: Claro, y de las medalunas. Pero bueno, eh, te, te agradecemos muchísimo que te hayas sumado a esta entrevista a, a, a ser parte de, de Volver al Futuro. Y como venimos diciendo, hemos venido diciendo a lo largo de todo el 2020, esperemos que esto se pueda repetir en algún momento en los estudios de la radio de la universidad. Y bueno, y después que se prolongue, ¿no? en una comida, podemos hacer como una especie de tour gastronómico por la ciudad y vamos recorriendo todos estos lugares. Cerca del ¿no? estudio
0: se me ocurre que está la roticería El Ciclón y podemos agarrar
2: callos ¡Ay, chileno. chicos! ¡Vamos sí. a la roticería El Ciclón! ¡Por sí, favor! Tal cual. No, no nos auspicia a nadie, ¿eh? hay que decirlo, pero podemos <risa> hacer algunos llamados para que algunas de estas firmas tan reconocidas de la ciudad inviertan no, en esto Totalmente, programa.
5: totalmente. Este, no, no, pero me encantaba, me encantaba porque el pollo al de ahí era espectacular.
1: Bueno, te agradecemos nuevamente y bueno, nos esperamos reencontrarnos en algún momento cara a cara. Eh, bueno, ojalá, ojalá. No necesariamente con el, eh, digo, apiñados en un ascensor o en algún lugar así, <risa> pero así no. en algún lugar donde la distancia no sea, no sea
5: bueno, bueno chicos Gracias Karina, muchas gracias Gracias a ustedes, eh, muy, muy divertido y muy cómodo
0: todo, así que muchas gracias
2: Nos hemos quedado muy con gracias. hambre ahora, ¿eh?
0: ahora, sí, ahora voy a ver qué como, que si encuentro algo para hacer la calle chilena
5: Cuando cuando vaya haremos unas inquestas por ahí Dale eh, Ojalá pueda ir pronto porque nunca extrañé Mar de Plata como ahora me imagino. Un pequeño Bar de Plata y ahora en
1: cuarentena le extraño un montón, así que <risa> este, bueno, bueno, y bueno, nada Y bueno, nosotros nos reencontramos en el próximo especial de hola al Futuro que será ya en el mes de octubre así que, mientras tanto nos encuentran en redes sociales y bueno pueden escuchar este programa, pero también todos los anteriores, en Spotify en Anchor, en Google Podcast lo que usen para escuchar o para reproducir actualmente sus programas de